0: Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Boekat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. Vergiftigd? Ik dacht terug aan Thijsbes die op mijn deur had geklopt en het dienblad met een glimlach had overhandigd. Natuurlijk, het was Thijsbes. Haast verlamd nam ik Caspians roerloze lijf in me op. Zijn buik rees en daalde op zijn snelle, oppervlakkige ademhaling. Heb je ervan gedronken? vroeg Darius opnieuw. En nu snapte ik de intensiteit in zijn manier van doen. Nee, nee, ik heb er niet van gedronken. Darius zuchtte en liet mijn gezicht los. Brengt hij je altijd persoonlijk je eten? Nee. Nee. Dit was de eerste keer. Hij zei dat hij zijn excuses aan wilde bieden en dat hij opdracht had gekregen om mij slecht te behandelen en dat hij dat bevel had moeten negeren. Ik heb die opdracht nooit gegeven. Ik haalde mijn schouders op. Hij wilde vrede sluiten. Zijn fout was dat hij het Gilgames-epos meebracht uit de bibliotheek, zodat ik wat te lezen had. Ik ging zo op in het verhaal dat ik de dadels en de wijn helemaal vergat. Ik stond op het punt een slok te nemen, maar toen kwam u en kreeg Caspian de wijn in de klauwen, zo gezegd. Darius kolkte van woede. Bardia, zei hij met een commanderende stem. Heb jij een braakmiddel dat we hem kunnen geven? Waarschijnlijk is het al te laat, maar we kunnen het proberen. Ik weet niet of dat bij een hond werkt, meester. Misschien wordt het hem te veel. Dat risico moeten we maar nemen. Als we niets doen, gaat hij sowieso dood. Bij dat nieuws kon ik me niet langer inhouden. Ik legde mijn hoofd op Caspians kop en begon te huilen. Bardia zei zachtjes, ik zal de kruiden gaan halen, meester. Darius snelde naar de deur, waar een van zijn mannen de wacht hield. Ik ving genoeg van hun gesprek op, om af te kunnen leiden dat de man Tijspus moest gaan arresteren. Darius liep de kamer weer in en knielde naast zijn hond. Teter begon hij zijn borst te masseren. Denkt u dat hij lijdt? vroeg ik. Niet meer. Hij is in een diepe slaap. Ik bleef verslagen bij de hond zitten. Ik was ondertussen gaan rillen en kon er niet mee ophouden. Darius' handen op mijn schouders deden me opschrikken. Ik besefte dat hij zijn jas om me heen wikkelde. Hij moet als een kat zijn rondgeslopen, want ik had niets gehoord. Hij knielde naast me neer. Je bent erg gesteld op hem geraakt. Ik knikte. Het beest was mijn held geweest bij gevaar en mijn gezelschap in talloze, eenzame uren. Darius trok de jas strakker om me heen en zorgde ervoor dat ik van top tot teen bedekt was. Dank u, fluisterde ik. Darius stond op en haalde een deken die hij over Caspian drapeerde. Hij is de slimste hond die ik ooit heb gehad, zei hij, en de trouwste. Ik besefte dat hij weliswaar niet huilde, maar wel degelijk rauwde. Hij verborg zijn verdriet. Het spijt me, zei ik. Als ik de zaak anders had aangepakt, was hij misschien wel niet vergiftigd. Dit is niet jouw fout, het is de fout van die vent en hij zal voor boeten. Wat voor soort kwaad kan dergelijk moordtade gedrag opwekken? Wat moet er van Persië worden als onze mannen bedriegers en moordenaars blijken te zijn? En dan te bedenken dat ik hem mijn huishouden liet leiden. Er werd op de deur geklopt. Voorheen zou ik gewoon geroepen hebben binnen te komen. Maar nu was het paleis vol met Darius-mannen en ik kon toch moeilijk een van die kerels vragen binnen te komen. Zonder een woord te zeggen stond Darius op en opende de deur. Het is je kamermeisje. Ze vraagt toestemming om binnen te komen. Met Darius in mijn kamer kon Pari natuurlijk niet zomaar binnenstormen, zoals ze anders deed. Alsjeblieft, vraag haar binnen te komen. Ze is ook dol op die hond. Pari kwam binnen. Zonder een woord te zeggen, sloten we elkaar troostend in de armen. Onze aandacht werd getrokken door commotie bij de deur. Het was Darius man die vertelde dat Thijspus vermist werd. Ze hebben overal gezocht, fluisterde Pari in mijn oor. Geen teken van leven van die vent en een van de paarden ontbreekt ook. Hij moet hals over kop vertrokken zijn. Darius kwam hetzelfde vertellen. Ik ga hem zoeken. Hoe sneller we zijn, hoe groter de kans dat we hem nog te pak krijgen. Ik weet, denk ik wel, waar hij naartoe is gegaan. Mijn gok zou de kamers van zijn courtisannen in Persepolis zijn. Hij zal denken dat hij daar veilig is. Hij weet niet dat we hem destijds gevolgd zijn en er vanaf weten. Het is een begin, knikte Darius. Zelfs als hij er niet direct naartoe is gegaan, zal hij op enig moment contact zoeken met zijn hetera. Ik zal er een paar man laten patrouilleren. We krijgen die rat wel. Ik legde hem uit waar het was. Gaat u zelf, vroeg ik. En probeerde mijn stem onder controle te houden. Natuurlijk. Heer, ik... Ik weet niet wat ik met met de hond moet. Als Bardia terugkomt met het braakmiddel, bedoel ik... Van wat Darius eerder had gezegd had ik afgeleid dat niemand van ons veel kon doen. Maar Darius had tenminste iets over geneeskunde geleerd in de jaren dat hij aan het paleis werd opgeleid. Als iemand Caspian kon helpen, dan was hij het wel. Hij beet op zijn lip. Ik wist welke innerlijke strijd hij leverde de noodzaak een man te pakken die hem zo geschaad had, hem laten berechten en een einde maken aan zijn vernielzucht, enerzijds en anderzijds bij een dier blijven dat hij zo lief had en doen wat hij kon. Mijn hart smolt toen hij zei, ik blijf. Ik was op dat moment te afgeleid om mijn eigen gevoelens te begrijpen. Maar ik denk dat dat het punt was waarop ik verliefd werd op Darius Passargadaï, de man die me verafschuwde om mijn publieke verraad. Hij was duidelijk gewend de leiding te nemen op het slagveld. Hij wist onder druk te organiseren en te mobiliseren. Tegen de tijd dat Bardia met de kruiden terugkeerde, waren Darius' mannen al in drie groepen onderweg. Eén groep reed naar het huis van Thijspus hetera. De tweede groep ging op zoek naar mogelijke andere aanwijzingen en de derde was op weg naar Egbatana om Thijspus broer te arresteren en bij Mandana bewijs te verzamelen. Ik had geen interesse meer in Thijspus. Mijn hele aandacht ging uit naar het stervende dier voor mij. Bardia Andarius maakte een aftreksel van kruiden en discussieerde over de voordelen van bepaalde kruiden boven andere. en goot het mengsel vervolgens in Caspians keel. Wat moest die hond vreselijk spugen? Hij had nauwelijks nog enige kracht en ik was bang dat de worsteling om zijn maag te legen al genoeg zou zijn om hem te doden. Hij stikte een paar keer bijna en Bardia en Darius moesten met de hand helpen zijn keel te openen. Verbluft stelde ik vast hoe geduldig en teder Darius kon zijn. Was dit dezelfde man die naast me had gezeten bij onze bruiloft, vol van bittere kilte? Uiteindelijk was er niets meer in de maag van de hond om uit te spugen. We konden enkel wachten. Het is een goed teken dat Caspian het tot nu toe heeft overleefd, meesteres, verzekerde Bardiamme. Hij is sterk. Ik zat uren achtereen op de grond met Caspians kop op mijn schoot en telde de ademtochten, biddend dat hij het zou overleven. Ik moet op een gegeven moment in slaap zijn gevallen, want ik schrok opeens wakker. Mijn hoofd lag op Darius' schouder en ik leunde zwaar tegen hem aan. Ik draaide mijn hoofd in de hoop dat hij sliep en niets door had. Maar tot mijn schrik keek hij me aan. Excuseer. Ik schoof opzij en creëerde ruimte tussen ons. Hij zei niets, maar bleef naar me kijken, alsof ik een puzzel was die hij niet op kon lossen. Hoe is het met hem? vroeg ik. Mijn keel was droog en prikte. Onveranderd. Bardia was in een hoek van de kamer gaan slapen, gewikkeld in een van Paris' dekens. Pari lag aan de voet van mijn bed te slapen, waar Caspian meestal lag. Ik keek verlangend naar een kan granaatappelsap, die op een tafeltje vlakbij stond. Maar ik wilde de slaap van de hond niet verstoren door zijn kop te verplaatsen. Tot mijn verbazing stond Darius op, schonk wat sap in en bracht het me. Ik dank u. We zaten zo'n tijdje naast elkaar en zeiden niets. Nu ik zijn vriendelijkheid had mogen ervaren, waagde ik te vragen. Waarom bent u thuisgekomen? Ik dacht dat u de hele zomer in Ekbatana zou blijven. Hij zuchtte. De koningin. Verder zei hij niets wat vreed was. Hij moet hebben geweten dat ik bijna knapte van nieuwsgierigheid. Ik kon het niet laten. De koningin? Ja, je weet wel. De vrouw van koning Artaxerxes. Volgens mij ken je haar wel. Ik geloof het wel, ja. Dus die koningin heeft u naar huis gestuurd? Was u stout? Dat zou hem leren mij zo te plagen. Hij grijnsde in zijn beker voor hij een grote slok nam. Maar hij zei niets om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen, de gemeenerik. Niet echt een man die je zomaar informatie ontfutselt, concludeerde ik. Bardia vertelde me dat je zijn huisje hebt schoongemaakt. Eigenhandig, zei hij. Hij veranderde zo plotseling van onderwerp dat het me overviel. Ik haalde mijn schouders op. Hij hoort dat helemaal niet te weten. En Pari deed het meeste werk. Ik wil je daarvoor bedanken. Ik keek hem door mijn wimpers aan. Ik deed het niet voor u. Ik deed het voor hem. Hij is me heel dierbaar geworden. Je had gelijk. Je bent me van nut geworden. En daar ben ik dankbaar voor. Maar het maakt het verleden niet ongedaan, Sarah. Het verandert niets aan wat je hebt misdaan. Ergens die nacht had mijn haar zich los weten te wurmen uit het ingewikkelde kapsel dat Pari had gefabriceerd en het viel nu in losse krullen over mijn schouders. Ik boog mijn gezicht naar voren, zodat het door mijn haar aan het oog werd ontrokken. Ik wilde niet dat hij zag hoeveel pijn die woorden deden Darius leunde achterover. Laat me je vertellen hoe ik ertoe kwam Thijspes aan te nemen. Zijn oom was voor hem onze rentmeester. Toen die overleed was Thijspes heel behulpzaam bij de chaos die volgde op het verlies van een gewaardeerd rentmeester. Ik huurde hem vanwege de omstandigheden in. Zijn relatie tot mijn vorige rentmeester die de eerlijkste man op aarde was, en zijn eigen goede diensten op een moment dat hij er zelf weinig baat bij had. Zelfs slechte mensen kunnen goede relaties hebben. Zelfs kwaadaardige mensen kunnen bij een bepaalde gelegenheid goede dingen doen. U bedoelt dat u mij niet kunt vertrouwen enkel omdat u nu een goede kant van mij hebt gezien. Voor hetzelfde geld is mijn huidige gedrag net zo goed een uitzondering als Thijspe's gedrag nadat zijn oom was overleden. Ik zal niet snel vergeten dat ik het object was van elke grap aan het hof, enkel om wat jij hebt gedaan. Nog kan ik een vrouw respecteren die een ander zo publiekelijk vernedert, enkel om haar zin te krijgen. Hoe kan ik jou vertrouwen als je niet eens wilt toegeven wat die zin was, maar je verschuilt achter zwakke uitvluchten. Ik aaide kop. Wat als u ernaast zit? Wat als u eerder cynisch dan opmerkzaam bent? Soms zijn die twee hetzelfde. Het beste wat je kunt doen is het bewijs dat je voor je hebt wegen en dan het meest wijze oordeel vellen waartoe je op dat moment in staat bent. Dat is wat ik met jou heb gedaan. Is het niet beter de fout te begaan, te denken dat anderen beter zijn dan ze werkelijk zijn, dan hen per ongeluk als slecht te beoordelen? Jij vraagt me dat nu. Met de schade die Thijsbus om ons heen heeft aangericht, omdat ik hem hoger inschatte dan ik had moeten doen. Wat moest ik zeggen? Hij beschouwde mijn verklaring als zwakke uitvluchten. Ik beet mijn tanden op elkaar. Misschien maar goed ook, dacht ik. Hij zou het vast niet leuk vinden getrouwd te moeten zijn met een voormalige courtisanne met een winkelier als eerste potentiële klant. Ik dronk de rest van mijn sap op en wiebelde met mijn benen die in slaap waren gevallen. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Bukat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. De koningin heeft me gestuurd om je op te halen, zei hij zonder omhaal. Wat? Ik ben thuisgekomen, omdat Damaspian me instrueerde je naar Ekbatana te brengen. Ze wil dat je er bent voor het feest van de equinox. Vandaar. Damaspia had hem opgedragen mij persoonlijk naar Ekbatana te escorteren. Ze was me dus niet vergeten. Maar de gedachte aan haar vriendelijkheid bood me geen enkele troost. Het was juist die vriendelijkheid geweest die me in deze situatie had gebracht. Somberheid. Daalde op meneer toen ik terugdacht aan de recente gebeurtenissen. Ik was zelf op het nippertje ontsnapt aan de dood. En nu hield ik een dier in mijn armen, waarvan ik veel hield. En zijn naderende dood wierp een schaduw over al onze harten. En mijn man had me wederom afgewezen. Zijt wat vriendelijker dit keer. Het feit dat mijn tegenstander elk moment opgepakt kon worden, nam de grote narigheid in mijn leven niet weg. Verlangend dacht ik terug aan de vredigheid die ik had gevoeld toen ik samen met Pari had gebeden. Nu was daar geen sprake van. Waarom, God? schreeuwde ik in de stilte van mijn gedachten uit. Waarom staat u zoveel verdriet toe in mijn leven? Waarom hebt u mijn moeder weggenomen? Waarom kon u mijn vaders hart niet ontdooien voor zijn dochter? Waarom hebt u mij mijn werk afgepakt? Waarom liet u mij trouwen met een man die nooit van mij zal houden? Waarom stond u toe dat dit arme dier vergiftigd werd? Waarom? Het leek erop dat God geen antwoorden voor me had... Ik ging vergeefs tegen hem tekeer. Ik pijnigde hem met mijn eis om een toelichting, een excuus, een rechtvaardiging. Hij schonk me enkel zijn stilte. Ik dacht aan koning David en de vele teleurstellingen die hij had moeten slikken. Ook hij had God die vraag voorgelegd. Eli, Eli, Lamas, Asaf, Mijn God, mijn God... Waarom hebt u mij verlaten? Ik wierp God, Davids vraag voor de voeten, in de hoop dat hij zijn geliefde koning wel zou antwoorden, waar hij ervoor koos, mij te negeren. En toen werd het stil in mij. Ik herinnerde me dat je in de Hebreeuwse schrift soms een vraag stelt, niet omdat je een letterlijk antwoord verwacht, maar als een manier om je gevoel onder woorden te brengen. Koning David had God naar het waarom gevraagd, maar verwachtte niet direct een antwoord. Hij vroeg God niet om zijn gedrag toe te lichten. Hij luchtte alleen zijn hart bij hem. Hij vertelde God dat hij zich verlaten voelde. En dat deed me inzien hoe anders ik me tot God had gericht. Ik stelde hem al jaren de vraag waarom en verwachtte een antwoord dat mij tevreden zou stellen. Ik had vragen op hem afgevuurd, voor wat ik als zijn tekortkomingen beschouwde, zijn falen, en weigerde hem mijn hart te schenken, tenzij hij eindelijk eens antwoord gaf, tenzij hij mij afdoende zijn handelen toelichtte. Wat was mijn hart anders dan dat van David? Het begon met de dagen dat God Davids simpele lama gekoesterd moet hebben. Het was als het huilen van een kind, dat het allemaal niet begrijpt en zich aan zijn vader vastklampt. Mijn waarom daarentegen was een aanklacht. Het was met een vinger naar hem wijzen. Het was een gebrek aan vertrouwen. En op dat moment van reflectie... Met drie andere mensen en een zieke hond in dezelfde kamer voelde ik me volstrekt alleen tegenover God en ik zag voor het eerst hoe mijn ziel eraan toe was. Ik zag hoe arrogant ik was geweest te denken dat ik over hem kon oordelen, hem kon afwijzen. Ik zag mezelf geconfronteerd met een beslissing, omgeven door de puinhopen van de teleurstelling van het leven. Een man die er enkel was, omdat de koningin hem dat had opgedragen. Een huis dat weinig meer was dan een gouden kooi. Een hond die op mijn schoot dood lag te gaan. Omgeven door al die zorgen, wilde ik me dan tot God wenden. Als een kind vol vertrouwen of als iemand die hem de maat nam. Ging ik mijn beschuldigingen naast me neerleggen en ze inruilen voor de intimiteit van een huilend kind dat met zijn armpjes de nek van zijn vader omklemt. Een kind dat weliswaar niet begrijpt waarom haar vader haar allerdierbaarste bezit af heeft gepakt, maar toch naar hem gaat om getroost te worden. Kon ik mijn waarom inruilen voor Davids waarom? En toen bedacht ik dat zelfs als God zichzelf zou willen verantwoorden, zijn uitleg net zo begrijpelijk voor mij zou zijn als Bardia's uiteenzetting over het snoeien van de druif. Voor mij gewoon niet te vatten, omdat God zoveel groter was dan ik. Maar net als David zou ik wel troost bij hem vinden, en zijn liefde en zijn vrede. Ik kon het allemaal krijgen zonder het te begrijpen. Dat was de keuze, overgaven die de weg plaveide naar liefde, of koppig mijn afstand tot God bewaren. Totdat hij zich bij mij rechtvaardigde. Tot hij koos de wereld te leiden zoals het mij zinde. Ik was zo moe van mijn gevecht met God. Het had me niets anders dan bitterheid gebracht. Hij had me toegestaan, zo ver af te dwalen mijn eigen zin door te drukken, mijn eigen wil te volgen, om vervolgens de zure vruchten te plukken van al die eigen wijsheid. Ik had er genoeg van. Ik wilde Davids hart. Ik was de avond begonnen met scherpe verwijten aan mijn God en eindigde met het verlangen Hem lief te hebben. Ik koos ervoor mijn leven aan Hem terug te geven, onder zijn voorwaarden, en niet de mijne. Aangezien koning David me dit nieuwe pad op had geleid, bad ik stilletjes zijn woorden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij, en laat uw goedheid spreken, Heer. Hoe kan ik beschrijven wat er met me gebeurde nadat ik dit simpele, oprechte gebed naar God had gestuurd? Ik had voor dit gebed honderden, misschien wel duizenden andere gebeden. Ik had sommige echt gemeend. Maar dit keer was het anders. Misschien was het dat ik mijn hele leven meestuurde. Misschien was het dat ik God toestond mijn Heer te zijn, op zijn voorwaarden. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat sommige van de muren die ik, al sinds mijn jeugd tegen hem had opgetrokken, ter plekke af begonnen te brokkelen. Terwijl ik mijn gebed afronde, herinnerde ik me opeens weer glashelder de eerste keer dat ik het Koninklijk Paleis in Ekbatana had gezien. We waren dagen onderweg geweest toen we uiteindelijk op een middag de klim door de bergen maakten over de Korasanweg. Zonder waarschuwing stonden we opeens oog in oog met een enorme muur, rond, hoog en van goud. De medes die de muur oorspronkelijk hadden opgetrokken, hadden dunne platen goud aan de stenen bevestigd, zodat we verblind werden, zodra de zon erop scheen. Nadat we door de poort waren gereden, kwamen we bij een tweede muur, zilver dit keer, die even massief en overweldigend was. Weer gingen we verder, ring na ring. Elke muur hoger dan de vorige. En elk in een andere kleur. Rood, blauw, bloedrood, zwart, wit. Het waren vooral die muren die zo'n indruk op me maakten. Ook omdat het paleis of de stad nauwelijks boven de glinsterende concentrische cirkels van gekleurde stenen uitkwam. Ik wist dat er een indrukwekkend paleis achter stond omdat anderen er onderdak hadden gevonden en erover hadden bericht. Maar mijn ogen konden dat niet echt zien. Ze zagen enkel de enorme muren, niet het paleis erachter. Tot op dit moment was mijn omgang met God als die tocht omhoog naar Ekbatana. Ik had alleen de muren gezien. Ik was nooit dichtbij genoeg gekomen om me er prettig te voelen. Ik was in de buurt, maar bleef buiten. Sommige van die muren had ik zelf opgetrokken. Mijn rebellie, mijn verzet, mijn arrogantie, mijn noodzaak de boel in eigen hand te houden. Sommige waren opgetrokken door de tegenslagen in het leven. Mijn eenzaamheid, mijn moederloze hart, mijn angst afgewezen te worden. Ik had God op afstand gehouden en mijzelf daarmee de warmte van zijn genade ontzegd, Die nacht, terwijl ik zat te bidden, was het alsof sommige van de muren die ik had opgetrokken tussen mij en God, opeens omvielen en ik dichterbij kwam. Een onverklaarbare rust vulde mijn ziel. Ik hield een dierbare hond in mijn armen die vocht om adem maar ik voelde geen enkele bitterheid. Ik had niets meer over van de dingen die ik dacht te koesteren, maar ik voelde me gesterkt door hoop. Ik was gaan geven om een man die me nooit met een vergelijkbare tederheid zou beschouwen, en ik voelde dat dat genoeg was voor me. Wat is er? fluisterde Darius dicht bij mijn oor. Voel je je niet goed? Ik besefte dat de tranen ongecontroleerd over mijn wangen stroomden. Ik cheneerde me er niet eens voor. Met een brede grijns antwoordde, Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Hij strekte een hand uit en legde die tegen mijn voorhoofd. Zijn handpalm was droog en ruw. Je voelt niet koortsig, zei hij. Ik lachte. Ik was alleen maar aan het bidden. Het is goed. Ik ben heus niet aan het doordraaien. Je lijkt mijn moeder wel. Hij had me geen groter compliment kunnen maken en ik begon te blozen. Zijn uitdrukking veranderde. Hij leek zich terug te trekken, van me af te zonderen. Ik besefte dat hij die woorden zonder nadenken had gesproken en dat hij geen enkele behoefte had aan een gesprek over zijn privéleven. Ik begreep de hint en boog me voorover om naar Caspian te kijken. Hij leek onveranderd. Misschien moeten we proberen hem wat water te laten drinken, zei Darius, hij stak een hand uit om me overeind te helpen. Ik wil hem niet storen, zei ik. Je zit al uren in dezelfde houding. Je krijgt nog kramp als je niet in beweging komt. Kom, hij zal hem niet merken dat je weg bent. Daarvoor slaapt hij veel te diep. Zo voorzichtig als ik maar kon, tilde ik Caspians kop van mijn schoot en stak toen mijn hand uit naar die van Darius. Hij trok me met een snelle beweging overeind. Hij had gelijk. Mijn benen wiebelden onder mijn lijf en ik viel voorover tegen zijn borstkas. Lange vingers wikkelden zich om mijn middel en hielden me overeind. Een moment lang bleef ik zo staan, tegen zijn stevige omhelzing geleund. Toen dwong ik mezelf een stap achteruit te doen. De lucht om me heen werd zwaar en ongemakkelijk. Ik probeerde te doen alsof ik me volkomen op mijn gemak voelde en zei het eerste wat in me opkwam. Ik moet iets bekennen. Ik luister.